0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Elle résonne fort cette musique les boulevards font rêver les touristes du monde entier moi je les aime tant
1: les boulevards font rêver les touristes du monde entier moi je les aime tant
0: ces boulevards boulevard ces boulevards dansant ces boulevards бульвары парижа у меня весной как начинает солнце светить ярко и теплее становится я хочу в париж и вот сейчас опять потянуло было время когда я туда ездил по несколько раз в году представляете а потом это время прошло так займемся текущими событиями какой париж Теперь у нас, конечно, сейчас открываешь газету, например, «Нью-Йорк-Пост», все только о Кома, только о коме. как бы его снять. Но я все же не могу вот проскочить мимо одной важной, для меня самой важной темы, которая отсутствует сейчас во всех разговорах о Кома. Ну хорошо, эти выступают девушки, которых он обидел. Одной он не давал прохода, это его бывшая советница по экономическим вопросам. Теперь она избирается у нас значит, на пост. Манхэттенбург президент. Еще одна девушка говорит, что она работала в ее администрации на какой-то не очень высокой должности. Значит, Она тоже говорит, что он к ней приставал и предложил ей просто вступить в интимные отношения. Ну, можно ли это списать, ну, можно ли, он ей предлагал, окей, он ей предлагал, она ему отказала, на этом все закончилось. Значит, что в этом плохого, это то, что это происходило на работе, и он, значит, как начальник большой, губернатор имперского штата, он действительно мог на нее оказывается ему в третьем такое давление, что она бы могла не устоять. Но она устояла. Шарлотт Беннетт. У меня этот вопрос у меня не идет. Ну хорошо, является ли это ситуация поводом для того, чтобы его снять с, этой, с, с его губернаторской позиции? По-моему, нет. Но есть какие-то другие меры для того, чтобы повлиять на нее и повлиять на него и, и сказать, что так себя вести нельзя. Даже уже в самом в крайнем случае, если она себя такое считала оскорбленной, она могла на него подать в суд. Но это очевидно, что ей нечем было идти в суд. Потому что эту историю о том, как он ей предлагал вступить в интимные отношения, причем она не говорит, что он предлагал ей вступить в интимные отношения, he implied, то есть он как бы давал ей понять, что он не против этого, он на нее оказал таким образом давление. Она пошла к начальнику канцелярии, сказала, что он мне оказал давление, начальник канцелярии перевела его в другое отдел. Она, перестала, она продолжала работать там же, где она работала, она просто перестала с ним встречаться. То есть ее начальник канцелярии спросил, ты хочешь подать на него в суд, ты хочешь какие-то начать действия против него? Нет. Потому что, наверное, она все-таки понимала, что у нее нету оснований ни для чего. Только для того, чтобы пожаловаться, что он там ездил сделал такое предложение. Это повод для того, чтобы его... Подвергнуть импичменту или потребовать от него отставки? Я не могу этого сказать. Потом, я не знаю, это его самое главное, его, самое главное его объединительство, которое он подсловал, Линдси Бойлана. У меня не идет из головы, то что она это терпела несколько лет, и она сейчас, избираясь на пост в президента Президент, вспомнила эту историю. До тех пор она, значит, как-то это носила глубине, глубоко, глубоко в сердце. Сейчас она избирается, и нужно привлечь всем внимание. Она привлекла. Как еще? Вот эта хорошая карта. Давайте ее разыграем. То у меня не идет из головы. Если он, если ей было так нехорошо с ним, если он так ее доставал, она могла либо пойти к той же самой начальнице канцелярии и сказать, чтобы ее перевели в другой отдел, либо же она могла, если это действительно были серьезные нарушения, обратиться вчинить ему иск все, кто работает вокруг нее, говорили это она это сочиняет. Этого не было. Ну же, я пытаюсь просто подойти к этой ситуации точно так же, как я подходил когда-то к этой ситуации с, брата, с братом Кавана и со всеми другими. Свидетели есть, свидетелей нет. Какие-то следы преступления на тебе остались? ДНК-материал на платье голубом остался? Нет. Ну хорошо, я допускаю, что он мог предпринимать какие-то, трогать руками. Потом это трогание руками. Значит, еще одна из этих пострадавших, в кавычках, я даже не могу их назвать пострадавшими, Анна Рух. Она говорит, что он, значит, в 2019 году он был на... приглашен в качестве почетного гостя на какое-то венчание, и он там ее трогал за спину, за нижнюю часть спины, за бронем поясницы. Но я себе представляю, девушка пришла на свадьбу чью-то, она надела платье, где спины нет, или спина открыта, и он ее тронул, потому что он просто такой человек, он трогает, есть такие люди. Это повод для того, чтобы сейчас предъявить ему обвинение. Это вот в моем понимании, но ее просто притащили за уши в эту ситуацию. Он ее тронул на свадьбе за поясницу. Это повод для того, чтобы его в голове не укладывается. Это просто тетки в него вцепились, которые хотят его утопить. Или их попросили вцепиться в него, чтобы его утопить. Скорее всего, он всем надоел, потому что все видят, что с городом и штатом произошло. И считают, что он несет за это ответственность и хотят его убрать. Но таким способом, с помощью этих теток, они просто его авторитет как бы подрывают. Но куда еще подрывать его авторитет? У нас к нему совершенно другие претензии. Теперь, значит, еще у нас появилось самое главное сообщение в этой сфере. То, что вчера Wall Street Journal под вечер опубликовала статью, которую считают сенсационной. В чем ее сенсационность? Еще два сотрудника администрации Кома подтвердили то, что они попросили работников департамента здравоохранения, Health Department, поделить данные о смертности пожилых людей из домов престарелых на тех, которые умерли в домах престарелых, и на тех, которые были клиентами или пациентами домов престарелых, но умерли в больницах. Мы как бы все это уже слышали, но просто два человека еще подтвердили, что да, мы попросили так сделать, потому что мы считали, что так правильно. Главное, что сейчас стали наконец-то говорить о том, о чем мы здесь на радио говорили с вами с первых дней этой пандемии. Масса людей в домах для престарелых умерла из-за персонала, который работал в больницах и приносил туда этот вирус. Это из-за них погибла масса людей. Они были первыми виновниками. Но у нас есть оправдание. Они не знали. Они принимали обычные меры предосторожности. Маски носили обычные. Но этого не хватило. В то время, наверное, этот вирус был сильнее, чем сейчас. Я не знаю, что повлияло на это. Но они были главными переносчиками. Значит, эти ребята из... Коумовской администрации, они сказали, давайте мы поделим тех, которые умерли стариков в больницах, и тех, которые... Но это было понятно, что они хотели сократить эти цифры. Они говорили, что у них погибло 6,5 тысяч в домах престарелых, а потом, когда посчитали, оказалось, в общей сложности погибло 15 тысяч пациентов из домов престарелых. Но они погибли у городских больницах. Эти решили сделать очень просто. Если ты погиб в городской больнице, это списали в общую смертность. Они же не прятали полностью эту смертность. Но они убрали эту смертность из-за домов престарелых. И сейчас мы понимаем, что они сделали это сознательно. еще два человека из администрации подтвердили это. Они подтвердили то, что мы все знали. Это что? Должно усугубить вину Куома? Мы уже знаем, что он в этом виноват. Это Он и его ближайшее окружение приняли такое решение для того, чтобы не так сильно клевали. Ну, они, собственно, они объяснили, почему это сделали. Это сделала его помощница Дероса, которая сказала, что. Мелисса Дероса. Она сказала, что э, мы остерегались того, что Трамп начнет расследовать. То есть у них было объяснение. Они боялись внимание Трампа. Тем более Коума в это время занял такую позицию, что он постоянно, каждый день он вел эти свои пресс-конференции, за которые он Эмми получил. То есть он был явной альтернативой Трампу. Очевидно, что демократы поставили, мы будем слушать этого, потому что этот хороший, а тот в Вашингтоне Рыжик плохой. Поэтому, естественно, что этот хороший, он скрывал реальные цифры. Окей, это так. Это повод для того, чтобы его подвергнуть импичменту. Я не уверен даже и в этом. Но повод то, что действительно полностью, вот, на мой взгляд, это, вот он заслуживает этого импичмента или от требования об отставке, это те деньги, которые он получал от владельцев этих домов престарелых на свою компанию, для того, чтобы он их защитил от уголовных исков. Потому что э, родные тех людей, которые погибли в этих домах престарелых или в больницах, они могут обвинить эти учреждения в том, что те не предприняли необходимых мер защиты их стариков. Это реальная угроза была над этими домами престарелых. И Кума их защитил. Он сказал, он принял закон, поскольку он пользовался тем, что он царь у нас теперь стал, поскольку было у нас чрезвычайное положение объявлено, все, он принимал эти законы самостоятельно, ему не нужна была легислатура. И он защитил эти дома престарелых от этих исков. Они ему занесли за это деньги. Они за это деньги занесли или это просто так совпало? Вот это тема для разговора. Вот это главное. И мы об этом не говорим. Ты какую газету никак не сейчас об этом ни слова. Почему? Я не понимаю. Ну, У нас тут есть хорошая поговорка. Follow the money. Но я могу только одно предположение сделать. Я подчеркиваю, это предположение. Что эти же самые дома для пристрелов, их руководство, заносят еще куда-то бабки для того, чтобы эту тему не поднимали. Чтобы их оставили в покое. Потому что если их начнут сейчас судить, это, ну, представьте себе, что это родственники 15 тысяч человек вчинят им иски. Они никогда в жизни это не расхлебают эту кашу. Никогда им закрыться придется. Я не знаю, кому это нужно кстати, но... Тем не менее, я не представляю, как они справятся с таким количеством исков. Ну, я не знаю, как, они, как это может произойти, потому что закон уже принят, отменять его. Я не знаю, как это происходит. Но вот это главная тема разговора. А нет, они этих трех теток привели, которые... Он ее трогал за спину. Я хотел бы видеть эту спину. Там, наверное, она была голая до, до разреза в одном месте. Я... Такое бывает. Может быть, он поэтому ее тронул. Он не хотел, но там было открыто. Нет, это не обвинение. Что бы вы ни говорили мне, но это не обвинение. Я это не, совершенно не воспринимаю серьезно. Совершенно. Не знаю, как вы. Если у вас есть мнение по этому поводу, я рад буду его услышать. У нас в телефон в студии то же самое. 718-303-90-90. Если есть желание высказаться. С ним постоянно работала эта женщина, его правая рука. Это Мелисса Долороса. Постоянно. Она женщина такая фигуристая, симпатичная. Она ничего не говорит Он ее не трогал. Тех он трогал, а ее не трогал. Она тоже моложе его, наверное, лет на 20. В эфире мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А самый лучший вариант, это вот на себя примерить этот кафтанчик. Представьте себе, что вашу жену или лично вас кто-то хватает за задницу. Вам понравится это? Нет? Лично я бы убью прямо на месте. Вот если бы жену туда схватил, если бы я увидел, разорвал бы. Понимаете? Понял. Вот и все. А Хорошо. то что, том, что люди все... у, 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 уничтожили, людей уничтожили, вот которых вот, убили вот сознательно, потому что они не брали туда, у них м- плохая страховка маленькая, и потом у них выкинули да и умирать. Пусть чинят писки пусть сидят люди те, которые это сделали. Это мое стопроцентное я... мнение.
0: Ну хорошо, ваше мнение, вы глупости говорите, почему, их же выкидывали не потому, что у них страховки нет, зачем вы сочиняете, у пожилых людей у них есть медикюр. Это, это
2: так, я, я это знаю, это мне жена сказала, потому что жена это, это знает,
0: это Это вы сказки нет, это вы сказки Нет, это не сказки,
2: это не сказки, так. это люди, которые там ну, это рассказывают.
0: Я вас понял, хорошо, спасибо, спасибо. вы позвоните. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Владимир, доброе утро. У меня будет такой вопрос который меня
0: интересует. Может быть, надо расследовать? Ну, как Надо расследовать и прервалась связь. Ой, ну, наберите еще разочек, если успеете перед перерывом. Этих людей... Э, я хочу вернуться вот к выступлению одного трудящегося, который, о которых я сказал, что это вы глупости говорите. Значит, этих людей... Пожилых людей выбрасывали, которые пришли в себя, но они еще были опасными и распространяли вирус. Их выбрасывали, в кавычках так, из городских больниц. Их переводили как в реабилитационные центры. Не потому, что у них была плохая страховка. Как раз наоборот. Это был момент, когда страховки начали платить эту ковидную надбавку 20% и... Дома для престарелых были рады их взять на реабилитацию. Они их брали на реабилитацию, как бы. Но они оказывались в одних помещениях с другими людьми, которые были еще здоровы. Больницы, их хотели от них освободиться. Потому что это было время, когда эти больницы не справлялись с, с, с напряжением. Туда хлынул поток больных людей. Мы это слышали от многих медиков, которые нам тогда звонили. Люди в коридорах лежали. Значит, руководство больницы нужно было просто освобождать койки, и они их освобождали таким образом. Ты у тебя кризис миновал, все, давай на реабилитацию в дом престарелых. Вот что произошло. Страховки там ни при чем абсолютно. Это, поэтому я говорю, что человек сочиняет сказки. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Вот хотелось бы, чтобы кома испытал те же чувства беспочвенных обвинений, что четыре года испытывал Трамп. Пусть почувствует, как, как это комфортно находиться в этой шкуре.
0: Дискомфортно это у вы выразились. Ну, это
1: комфортно и
0: наказательно. Ну да, но я, я помню, о чем вы говорите. Ну, слушайте, награда нашла героя. Это знаете, как говорят, вот comes around, goes around. Что посеешь, что пожнешь. Он же, это все происходило в то время, когда он действительно постоянно бичевал Трампа или кого-то из его назначенцев. Женщинам женщинам надо верить и так далее. Ну, вот давайте будем да. верить этим женщинам. Хорошо, Давай. спасибо вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Вот меня интересует такой вопрос. Если мы говорим о том, что госпитали были переполнены, и поэтому мы были вынуждены принимать больных в мёшни Значит, вот тогда у нас был диавио-центр открытый да. ну, и никогда не заправленный.
0: Ну, вы правильно говорите, а пароход стоял здесь этот на тысячу, кое-как никогда не был заполнен. Вы абсолютно правы. Я вам скажу, Вроде почему... Там, а, там. Послушайте, я вам скажу. Мы не знаем, кому конкретно принадлежал, кто там а, управлял этим джавит-центром пустым, на 4 тысячи коек там это было место, которое полностью было приспособлено для приема этих больных. Но мы знаем, что у нас были эти реабилитационные центры при домах престарелых, которые на этом зарабатывали, на реабилитации, на реабилитации больных. Это очень большой бизнес, это большие деньги. Они были заинтересованы в приеме этих пациентов, и они заносили кома. Вот вам ответ на ваш вопрос. А кто, кто этот центр, кто, кому там платить, непонятно было. Его армия построила. Может, армию не платить. Армия не занесла, не занесла ничего к вам. Это вы, вы абсолютно правильно ставите вопрос, почему были приняты такие решения. И если мы хотим получить ответ на этот вопрос, есть один принцип незыблемый. Follow the money. Кто заносил ему в это время? Дома престарелых, да. в смысле, да. больше двух миллионов долларов. Да. Хорошо, спасибо вам за, за ваш звонок. Всего хорошего. Сейчас у нас э, наша глава сенатского, больш, э, глава большинства демократического в Верхней Палате э, Легислатуры нашего штата, Стейт Сенат Андрея Стюарт-Казинс. Она сказала, вот еще одна появится женщина, и мы потребуем отставки ком. Это, это, это смешно. Трех мало, нужна четвертая. Ну хорошо, я ни одной секунды не сомневаюсь, что сейчас есть группа журналистов, которые просто роют земли ищут четвертую. Просто из принципа найти четвертую. Ну, слушайте, пусть ищут, может, они кого-то найдут. Но сам этот факт, трех мало, нужно четыре. А почему не пять? Почему не десять? Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. А утро.
5: Вы меня извините, пожалуйста. Можно одну минуту времени? Это не по программе.
4: Одна женщина в предыдущей передачи спрашивала о метрокарт. Одна из это проблема для многих. Только онлайн. Вы,
0: Вы меня извините. Будьте здоровы. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вот многие говорят одну ошибку. Да, Трамп прислал корабль. Но этот корабль не принимал тех, кто болел коронавирусом. Но они все равно могли какие-то госпиталя разгрузить, городские, отправить людей... Ну, не принимал... Тя... Нет, Этик,
0: вы меня извините, но он да, принимал людей, которые болели коронавирусом. Там несколько сот человек прошли через этот корабль, больных коронавирусом. Это вы сочиняете. Ну, может быть, но... То может. есть он пришел, корабль пришел специально для того, чтобы помочь нам в этой ситуации, и он не принимал больных коронавирусом? Ну, как Потому
2: это? что его Трамп прислал, они не хотели, вот, чтобы Трамп именно что-то помог что он сам это все сделает. У Этого негодяя надо судить, потому что он из-за денег столько загубил людей. Я с вами
0: согласен. Я согласен. Эдик, вы правы. Я тоже так считаю. Но для того, чтобы этим заняться, нужно первое, что нужно сделать, от кого он получал в это время деньги. Он получал в да? это деньги я... от этой индустрии по уходу за пожилыми людьми. Вот он получал миллионы. Да. Еще они,
2: они хотели так, заработать.
0: Что... Они хотели Фактически. заработать, потому что это хорошие пациенты были, дорогие. Да. Да. 43, ну, спасибо Вадим. вам. Вы в эфире, Доброе мы вас Доброе слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Вам известно, что многие богатые люди, ну, американцы, не знаю, улетают на Марс жить там? Я не знаю, насколько это правда. Вам известно или нет?
0: Я не знаю, какое это имеет отношение к нашему разговору, даже если они туда улетают. Да? Что да? Не с кем поговорить. Вы решили набрать этот номер. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Алло, Сейчас, секундочку. Я хотела сказать по этому вопросу, когда случилась вот эта вот э, э, вспышка пандемии, я как раз лежала в больнице, э, в онкологической. Мне сделали только что пересадку костного мозга, это была середина марта, и когда ну, прошло совсем буквально там э, три недели, то есть я еще была в очень ну, таком тяжелом состоянии, и э, начался этот ажиотаж. И это большой госпиталь, который Манхэттен в э, Манхэттене на четыре квартала, это онкологический госпиталь. И, а и, что это, это за начало... больница?
0: Слоун Кедрин?
5: Ну, вы знаете, я не знаю, какая больница на тридцать тридцать четвертой стрит. Но, мне тогда было так плохо, что я не знаю. Это большой, большой онкологический госпиталь в Манхэттене. На тридцать 30... mm-hmm. 4-й. Я прошу прощения, номер я не помню. Потому что я там сейчас езжу по этим всем больш... много очень. Это НВЮ. И когда началось, я хочу сказать, что это было... Мы прибежали и сказали, давай быстренько собираюсь, тебя выписывают. Я была в таком растерянности, я не знала, что делать, я еле двигалась. Все, ну, в общем, была ну, в достаточно тяжелом состоянии. И на тот момент я должна была еще иметь, ну, через пару недель, мне должны были выписать и переселить рядом госпиталем, чтобы я могла в любое время прийти в этот госпиталь и ну, получить там медицинскую помощь. Это обязательно условие при лечении вот этого заболевания. И э, мне отказали, в этом, что-то закрыли, запретили, и сказали, что вот это, это как гостиница была, где я жил в очень чистых условиях. Ну, специально такое заведение было очень чистое условие, чтобы никакой инфекции не было, потому что когда тебе это делают, у тебя нет совсем никакого иммунитета. Поэтому mm-hmm. мне это значит звонит этот social worker и с таким вот паникой кричит быстрее, вам это вот отказали, вы должны выписаться. Почему? Потому что вас дома ну как-то значит сохраняться. Ну, постараются сохранить. Наверное, это онкологический Большой госпиталь Потому что там, даже вот в этом в госпитале В таком массе было заболеваний э, Людей Вот этих онкологических А так как у, было у всех погаше прошу прощения, э, э, погашенная иммунная система, это была, ну, очень... Короче, там все смертники были. И они это тоже прекрасно понимали. И лишняя, как бы, смертность там не нужна была. А это вот просто тоже старые люди. Может быть, они тоже так же вот и работали по этому принципу, что ну, вот заберите как-нибудь, сохраните своих стариков. Кто может. Кто может. Ну, послушайте, одну
0: секунду. Одну секунду, остановитесь. Вас, вам сказали, что вы, что вы должны отправиться домой? но это, это совершенно несопоставимая да, ситуация. Да? Ну, хорошо, но это совершенно несопоставимая ситуация с этими пожилыми людьми, потому что их выписывали в реабилитационные центры, где они заражали других пациентов. вас то домой выписали. а как? ну вы мне скажете такое интересное. а погодите, одну секунду, у меня к вам вопрос. так вас выписали домой и потом как вы вернулись в больницу или просто так уже остались дома?
5: Ну, я периодически поступала, потому что ну, у меня возникали какие-то, осложнения, скажем так, и у меня периодически, я ну, регулярно, да, значит, приезжала, ну, приезжала, ложилась mm-hmm.
0: опять, да. Ну, хорошо, что слушайте, может такую, быть, они... Ну, ну, я вас понял. Ну, хорошо. Вас, как бы, может быть, спасли, потому что убрали из больницы, где была в это время инфекция, и вы дома пересидели. <связывая> ну, ну, хорошо, так это ваша ситуация, но совершенно несопоставимо с ситуацией этих пожилых людей. Их отправляли из одной больницы в другую, где была та же самая инфекция. Это разные вещи. Ну, спасибо вам за звонок. Очень <связывая> интересно было послушать вас. Вы в эфире. Мы вас слушаем. я <связывая>
2: его
1: У меня один вопрос будет. А
0: почему не виноват и благо, значит, с Ведь он тоже руководил городом. Да нет, 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 ну потому что... Слушайте, я вам... Больше всего подбегла в городе. Верно, ну потому что он у нас вообще ничем не руководит. А Кома у нас руководит всем. И у нас городская администрация должна подчиняться в сфере медицинского обслуживания населения тем директивам, которые издает наш отдел здравоохранения штата Health Department, это state, вот, то есть штат этим распоряжается. Деблазио его слушается в этом, поэтому Деблазио не виноват, и потому что у него мозгов не хватило у самого вмешаться в эту ситуацию. Вот и все. Вот ну мы можем сказать, что он виноват, он, все, он во всем виноват, безусловно. Но в данном случае все-таки директивы исходили от Департамента здравоохранения штата. Спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Нет, это все-таки самая главная тема сейчас в этом разговоре. Она ушла. Она не присутствует. Это все, что сегодня ты смотришь во всех газетах. Wall Street Journal. Я не знаю. Нью-Йорк Таймс, что-то у меня до нее руки не дошли. Но в тех газетах, которые я читаю, ну просто эта тема ушла. Ее нету. Он деньги получал, от кого он получал и за что он получал. И почему этим э, домам престарелых дали иммунитет. На каком основании. Вот эта тема для разговора. Все остальное. Они еще четвертую женщину. Трех им мало. не нужна четвертая. Почему не пятая? Я не знаю. Откуда взялась эта норма? Смешно говорить просто. Ну, слушайте, вот в этом есть какая-то инерция прессы. Если пресса о чем-то пишет, то, значит, наши начальники к этому подключаются. Его наметили просто в жертву. Больше ничего. Иначе это никак не объяснишь. Заслуживает он это? За другое заслуживает. Окей. Okay, я хорошо... Еще хотел одну тему коснуться. У нас тут важная такая... Часто этот вопрос поднимается. Это у нас в столице нашей, Ди-Си, Колумбия, нагнали туда тысячи военнослужащих, и когда я слушаю свой любимый Fox News, я слушаю одно и то же слово, которое звучит в, этих, в, в, этой, в описании этой ситуации – «occupying force», их называют оккупантами. Но я понимаю, если бы они к нам хотя бы из Канады приехали, я бы их мог назвать оккупантами, но это люди, которые туда приехали, это, это такие же американцы, как мы с вами, и они просто приехали из других штатов. Их прислали туда охранять эту столицу несчастную от белых супремасистов. Их называют оккупантами. но это На мой взгляд, это некрасиво. Это не оккупанты все-таки. Их, может быть, поставили в неловкое положение нашей власти, но назвать их оккупантами язык не поворачивается. У меня, во всяком случае. У них, у них легко поворачивается. У Такера Карлсона, у Лоры Ингрэм. Это, это не дело. Но, тем не менее, сам по себе этот вопрос, зачем они там нужны? Это производит тяжелое впечатление. Ну да, там 10 тысяч человек сейчас стоит. Это производит тяжелое впечатление. Что они там делают? Значит, Нам рассказывают такую историю, что на 4 марта была разведана информация о том, что готовится штурм Капитолия. Зачем он готовится? Дело в том, что до 1933 года у нас в стране инавгурация проходила 4 марта. Потом мы ее перенесли на 21 января. Значит, разведная информация была о том, что у нас тут есть такая секта QAnon — это люди, которые считают, что существует тайное мировое правительство, которое педофилов, и вот эти педофилы, они, значит, их надо найти. Вот их и называют, вот те, которые их ищут, их называют этим культом QAnon. Но это какое-то такое полумифическое все-таки образование, этот QN, есть люди, которые они носят прям майки с этой буквой Q или они носят там американские флаги или они с этим, на демонстрации ходят с флагами, где эта буква Q есть много людей, ну я не знаю сумасшедших, не сумасшедших, но которые во что-то верят эти, эти верят в это значит, информация была у нас о том, что они собираются 4 марта э, захватить Капитолий и объявить президентом страны Дональда Трампа. Значит, где этот, где этот Дональд Трамп, он хотя бы должен был бы приехать в Вашингтон, наверное, чтобы войти на трон. Взойти на трон. Нет, он у себя там в Мар-Ларго играл в гольф. В нашего плана месте. Но никто не приехал. Ни, при, несколько человек там нашли с буквой возле Капитолия. Они пришли посмотреть, так будет коронация или не будет. Но буквально несколько человек. Значит, с тем, значит, эти наши власти готовились встретить какую-то армию Кюэйненовцев, которые будут захватывать Капитолий. В связи с этим там стоят эти 8-футовые СД-барьеры с колючей проволокой наверху, бетонные укрепления. елки палки Это И зачем это делается? превратили эту нашу столицу в какую-то крепость. Это безлюдное место. Просто безлюдное место. Там кто Единственное оживление это в тех местах, где бездомные поставили свои палаточные городки. Как это, зачем это делается, зачем это разрешается? В столице. Никто их не трогает, никто их не гоняет. Но как бы это столица, это все-таки место, куда люди приезжают. Сейчас туда никто не едет, никто не хочет с этим сталкиваться. Рестораны закрыты, или, или не все открыты. Одним словом, там нечего делать. мертвый город, И 10 тысяч этих национальных гвардейцев стоит. Вчера или позавчера в Нью-Йорк-Пост статья о том, что эти гвардейцы жалуются, что их ужасно кормят. Типа там им на завтрак дают бублик с uh, яблочным соком. Дэниш. Даже не бублик. У нас наш нью-Йоркский бублик, ты съедаешь, тебе хватает его на полдня. Им не бублик дали, ему дали дэниш. Это такое, знаете, целлофановые оберточки. И... Яблочный сок. Потом им дают на когда им привозят ланч, там недоваренное мясо. Они показывают эти там какого-то ужасного вида. То есть они там просто сырое мясо. Им дают. Сверху оно обжарено, внутри сырое. Very rare. Blue. Губернатор. Одного штата, который прислал туда этих возмущаться, как вы кормите моих людей. Как вы кормите моих людей, забери к себе обратно в штат. Как у нас это произошло с несколькими такими отрядами. Их забрали обратно, потому что не хотят губернаторы, чтобы их люди там жили где-то на полу в гараже. И одним словом, сколько, когда это на пике всего этого отдела, там было больше 20 тысяч этих военнослужащих. Они все туда приехали бороться с белыми супремасистами, которые должны были захватить Капитолий. Вообще вся эта история с этим захватом Капитолия, с этими национальными гвардейцами, с этим непрекращающимся разговором о, об угрозе белых супремасистов делается с единственной целью, единственной, показать нашей стране, что вот это вот реальная опасность. А то, что у нас громили все прошлое лето и сжигали города, центральные улицы городов, громили магазины, сжигали это... это это, ну, давайте об этом сейчас забудем, это уже не важно, это несущественно. Вот это важно. между прочим, я должен сказать, что когда эти люди, сколько бы их ни было, они, кто-то ворвался в этот Капитолий, кого-то пропустили полицейские в этот Капитолий, проходите, выходите, проходите. Значит, эти люди туда вошли. Мы знаем про одного идиота, который зашел в кабинет Нэсси положил там ноги на стол, сидел в его кресле. Мне интересно, она кресло после этого или нет, и стол. Но все эти люди, там в, в Капитолии висят картины, совершенно бесценная живопись, наша историческая живопись. Никто не прикоснулся. А, там стоят скульптуры бесценные, никто к ним не прикоснулся. Это все как было, так осталось. Они наш, нашалили в нескольких кабинетах. Они там кого-то искали, какие, я не знаю, что они искали. Просто там погромили несколько кабинетов, нескольких а, законодателей. Но все эти бесценные сокровища, которые там стояли, к ним никто не прикоснулся. Но это о чем-то говорит? На мой взгляд, говорит. На стене никто не написал каких-то, я не знаю, какие-то лозунги супремасистские. Никто. White Power, например. Никто этого не написал. Этого не было. Но ну, их называю, ну эти люди, да, это страшная опасность для нашей страны. А вот те люди, которые разгромили, которые заставили нашу здесь пятую армию задолбить, закрыть э, фанерными щитами от начала до конца, это нормально. И это все делается с единственной целью. Ты какой-то не включишь левый канал сейчас, эта тема не уходит. Белые супремасисты, штурм Капитолия, захват власти. С единственной целью, чтобы люди забыли о том, что было прошлым летом. Но я не могу это забыть. Как-то эти пожары, они у меня из головы не идут. И у меня к вам такой вопрос А как вы считаете Что вот сейчас должно быть у нас в столице Там эти армии, это должна быть или нет Или можно это все распустить И вернуть к-, к такому состоянию Как это было раньше У нас телефон в студии 718-303-90-90 Или вы все равно опасаетесь того Что там у нас может что-то произойти В столице Есть такая опасность Есть опасность или нет что Для меня это все-таки загадка чем это делается и сколько нужно этих людей там доброе утро мы вас слушаем
2: доброе утро вадим вы спрашиваете что там нужно там нужно еще противотанковые ежи и аэростаты uh-huh. полноты картины
0: это точно это точно аэростаты у нас есть? да у нас есть у нас есть аэростаты можно легко повесить пару штук иде...
2: ну это ну, наглость и идиотизм что ну, можно сделать ах кто зверху Значит... и пан
0: Точно. Да точно.
4: Добрый день, послушай. Что-то зашёл. <звук> Алло. Я бы, пару слов. я бы хотела пару слов сказать.
0: Скажите пару слов. А кто это? Это я. А это кто?
4: <свук> Дело в том, что у меня мой, мой муж умер уже три года тому назад. И
3: доктор Вальсон, уролог, его угробил.
0: Понял, хорошо. Это вы точно не туда позвонили. Будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Вот вы говорите, что это все делается только с одной целью, чтобы привести внимание на вот эту угрозу. Я считаю, что цель немножко еще и другая. В пришли демократы. Пришли законно-незаконно, никто не знает, да? И дело в том, что они себя чувствуют очень неуверенно. Я считаю, что в свете вот всего происходящего недовольства Пайденом в том числе, они просто пытаются оттянуть от себя внимание, таким образом, как бы вот, раздувая несуществующую вещь, чтобы от них отстали, издохнили и их не тегали.
0: Хорошо. Да, тоже может быть такое объяснение. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Вот, молни, вот... Фильм вышел, э, Анна Кренина, там играет Анна Кренина черная женщина. И еще Кунчик тоже
3: играет. Хорошо,
0: Привет. это в другой раз, в другой раз пришлось, в другой раз. Вы, в эфире мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро. Ну, естественно, конечно, в наше время сейчас возле Капитолия произошло. Я считаю, что конечно, какой-то контингент должен быть. там, человек, ну, конечно, не тысячи. Потому что, кажется, бережного борта. Мало ли идиотов у нас. Да, Вадим, я хотел бы коснуться вот этой темы, что, что женщины обвиняют изнасиловали, ой, это самое. И были попытки. Нет,
0: они, нет, его никто... Нет, никого изнасилования даже рядом не было. Даже рядом Да,
3: да, было. Вадим. Ну, я, я хотел, да, коснуться вообще. вообще Идиотизм. Сколько кейсов обвиняет мужчин без доказательно, без никаких записей, секрет сервис не предоставляет ничего просто на словах? Вот. и их не обвиняет то что они дают ложные значит, сведения никого не посадили никого не отставили ничего это конечно ужасно не будем говорить имена но там и, и, и клинтон если посмотреть там, когда в белом доме нашли какое то платье она показала и там, там, сколько это надо найти где то пятна это бы черного три литра молока были ну какой то идиотизм то есть мужчины я считаю мужчины Нет, вы меня извините
0: когда нашли моники леввинское платико которая хранилась бережно я не знаю почему здесь три мол... литра молока и так далее но это было днк клинтона это подтвердило научное исследование анализ о чем вы говорите это разные вещи и потом это не имело то что происходило с клинтоном и маленькой львинской вы извините это не имело никакого отношения ни к изнасилованию, ни к чему у них там был производственный роман как okay. это называется okay. это другая ситуация okay. но это со... погодите но это совершенно другая ситуация не знаю зачем я вспоминать сейчас ну хорошо спасибо вам за звонок все равно интересно послушать чужое мнение Такого рода Кто-то Кого-то уролок угробил Кто-то Клинтон вспомнил Вы в эфире, мы вас слушаем
1: Доброе
5: утро, вы знаете, что я хочу унести немножко ясность да. По поводу вот центра и корабля У меня каждый 92-летний Попал с ковидом в больницу Где-то 16-18 марта да. без иммунидисгоспиталь Или в другой, не знаю, в Бруклине Через три дня его отправили, он живет дома. Его отправили в реабилитейшн центр в Бруклине, потому что было такое указание. Слава себе, Господи, он выжил. Но эти и корабль и центр открылись значительно-значительно позже, Где-то летом они уже только открыли. Поэтому вот эти вот 2-3 месяца их еще не было. Ну, Я это вас
0: понял не было хоро...
4: одновременно, это... понимаете? Я вас, вот Я это вас вот понял. Нужно... Это да. важно. Я большое вас спасибо. Да. На да
0: большое здоровье. вам спасибо. Okay. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. А вы слыхали, да. что они запросили 31 миллион долларов на ремонт капитолия? Вот это очень важно. Спасибо. Ну...
0: Там очень дорогие у них маляра работают. Это все, что я могу сказать. Окей, спасибо вам. Хорошо. Меня это не удивляет. Там люди, которые сидят у нас в Вашингтоне, они денег не считают. У них много наших денег. У них много. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе
2: утро. Вадим, доброе утро, Саша. Я считаю две причины, почему там находятся гвардейцы и заборы и все. Первое, да. они боятся народа и Трампа. Второе... Наш президент с его головой может идти по коридору Капитолия, увидеть открытую дверь и пойти гулять по Вашингтону с чемоданчиком
3: с красной хлебкой. И Это вы имеете поднять... ввиду
0: нашего нынешнего президента, да?
3: А Да. да Он нет. может быть с чемоданчиком, просто То они... То
0: есть они... Они его...
2: Я
0: понял, они его охраняют от нас, я понял. Они <laughs> Верни, его от охраняют него. от него, да, да. Окей. Okay. Может быть. Но я все-таки не думаю, что так просто он может взять чемоданчик с ракетной кнопкой. Хорошо. Поэтому... No, no, no. Я должен сказать, когда мы говорим о состоянии здоровья нашего президента, у нас у многих возникло такое ощущение, что ну, да, да, он такой пожилой человек, конечно, все понятно, но как-то сейчас нормализовалась ситуация. То есть во время выборов было не очень хорошо, а сейчас уже хорошо. Приемлемо. На днях он выступал, эта трансляция шла по, я не знаю, по видеоканалу, и он отвечал на вопросы, собравшихся там э, журналистов, и он сказал, последние такие слова, он устал, стало так довольно, сказал, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. И дальше такая фраза прозвучала, делайте, делайте со мной что хотите, do what you want with me. Это так было странно, как, как будто уставший такой человек, которого, которому санитары сказали, что сейчас вот надо будет сделать то-то, то-то, он сказал: ну хорошо, делайте со мной все, что вы хотите. И тут же эта передача, трансляция окончилась, конец фильма. Вопросы не принимаются, синяя заставка с гербом, э, с гербом, все. Ему предстоит, между прочим, выступить с обращением к стране. Как он будет выступать, это загадка. Не представляю себе. Доброе утро, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Извините, сразу говорю, что моя идея совершенно, кажется, берет выбор и про но поскольку я о ней подумал, а вы высказали свои опасения, не то чтобы опасения, а наблюдения, что происходит в Вашингтоне. Если позволите, я скажу, что. Ну, ощущение... да. позволю,
0: потому что у нас здесь такие бывают бредовые звучат <laughs> мысли, что вы никого не испугаете самыми бредовыми.
2: Ну,
1: послушай, да, хотя не вы посмеетесь. А, я да. думаю, что все это, Не думаю, а думаю, что все это для того, чтобы сделать переворот не справа, а слева. Сначала изобрести повод, чтобы а, вести комендантский час а потом обвинить всех правых консерваторов в том, что они готовили заговор, и, собственно, на этой волне притекла власти. Mm,
0: то есть, убрать, арестовать всех э, депутатов Конгресса в обеих палатах, да?
1: Ну знаете, я говорил э, с людьми перед тем, как было голосование. Или вы говорили, даже сами признавались, что Трампа паблик-медиа э, демонайстов. То есть делают из него дьявола. Если они сделали из него дьявола, и многие проголосовали против Трампа, почему такое не может случиться еще раз?
0: Слушайте, все может случиться. Хорошо, спасибо вам за ваше выступление. Тоже интересно было. Как-то в любом случае ближе к теме, чем уролог, который кого-то отправил на тот свет. Паразит такое. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе
1: утро.
2: Здравствуйте. Я считаю, что новые назначенцы ЦРУ и других органов, которые сейчас их назначили, они просто сейчас мне кажется, отрабатывают свои деньги и вот такую политику ведут, чтобы показать их великую значимость в отношении вот этого четвертого часа. Вот это такое у меня мнение. А то, что они боятся, это факт. Спасибо большое.
0: Нет, ну что, вот, ну реально, вы считаете, что действительно они боятся? Мне, они, все-таки я думаю, что они как-то реально оценивают эту ситуацию с этими, с возможным появлением милиции в Вашингтоне. Какова, какая реальная опасность этого? Я, например, в это не очень верю. Я не думаю, они очень верят. Но они хотят создать видимость того, что такая опасность существует. Для них сейчас, они демонизируют не Трампа. Они демонизируют всех его сторонников. Вот эти 74 миллиона человек, они их всех представляют белыми супремасистами. И еще они, у них есть свои милиция. И вот они могут прийти в Вашингтон и захватить власть. Вот это вот идея, которую они насаждают сейчас по стране. И для насаждения этой идеи им нужно, чтобы там стояло 10 тысяч национальных гвардейцев которых кормят хрен его знает как и которые спят непонятно где. Вот это вот их задача. Создать имидж опасности. Но я уверен, что они сами знают, что этой опасности нет. Уверен в этом. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. Большое спасибо, что взяли звонок. Вы для меня и Бог. Делайте мой день каждый день. Правда. Особенно вашими спасибо. колкими репликами. Так, теперь по поводу чемоданчика. Кстати сказать, подготавливают законопроект, чтобы будущих президентов не, не, не имели едина, из, единого права нажимать эту кнопку или лишь принимать решение. Это, это,
0: ну, это, стару, это не, Вы знаете, я вам хочу сказать, что когда говорят, что за, готовят законопроект... Эту инициативу проявила небольшая группа, человек 30 демократов высказали эту идею. Но это не значит, что они готовят законопроект. Пока что это даже рядом не началась работа с подготовкой законопроекта. Это нужно, чтобы Нэнси Пелоси согласилась на это, чтобы это поставили на голосование и так далее. Инициатива есть, но до законопроекта еще далековато. Хорошо, мы вас слушаем.
4: И, 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 еще, еще один вопрос. Алло.
0: Да. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Теперь дальше, вот эти тысячи гвардей, национальных гвардейцев, голодных, боль, полубольных, потому что они мерзнут на холоде, они разъедут теперь по, по всем местам. То есть закончится что когда-то. Да, да. домой поедут, когда-то, не неважно, свой штат и так далее. Будет жизнь дальше продолжаться у людей. Какое же они будут иметь да. мнение вообще о своем правительстве и о своей стране, и вообще, наверное, и они-то прекрасно все поймут. На в эту погоду в Вашингтоне что происходит там? Вот как вот с этим. Ну, спасибо
7: наверное, вам большое.
4: Наверное. Еще еще раз.
0: Хорошо, спасибо вам. Будьте здоровы. Мы в эфире, мы вас слушаем. говорить, пожалуйста.
4: Доброе утро. Да, конечно, все эти дела,
2: которые сейчас делаются, это стопроцентная провокация. Это специально идет напряженность. Создать напряженность и под этой напряженностью принимать вот эти вот новые законы, а как бы оправдывая вот этими об... слухами, вот этой опасностью. Никто не собирается нападать, не надо держать солдат, но обстановку надо создать и под, этим, под этой обстановкой принимать вот эти вот законы, которые сейчас принимаются. Вот мое мнение такое.
0: Да, конечно. Конечно, конечно, именно так оно и происходит.
1: Окей, друзья
0: мои, у меня есть еще тут одна тема, которая мне, как-то я на нее обратил внимание, я бы сейчас ее запустил под рубрикой, давайте пофантазируем. У нас, это важный вопрос, кто у нас будет следующим президентом, вернее, кто у нас будет кандидатом от Республиканской партии президента в 2024 году. И, значит, высказываются такие мнения, кто там самый популярный у нас и и так далее. И среди... Я вам назову сейчас, конечно, список этих людей. В разных изданиях по-разному. Левые предлагают своих, правые предлагают своих. Я говорю о правых изданиях или о левых изданиях. И мы с вами проведем такое голосование, кого вы считаете лучшим кандидатом. Я э, вам сообщал об этом уже... О том, что когда у нас здесь был этот слет консерваторов в Орландо, то Трамп сказал, посмотрим, может быть, я буду. Бог даст, или одним словом, сказал такую фразу, что он не исключает того, что он будет избираться. Но ну, совершенно понятно, что его главной ролью сейчас это будет мобилизация сил для того, чтобы вернуть в Палату представителей и, может быть, Сенат. Ну, Сенат, не знаю, как у нас Палатой представителей, это как-то попроще будет задача. И главное, там этот перевес сейчас 5-6 человек, это кажется, что это очень возможно, очень реально. Есть масса штатов колеблющихся Потом сейчас с начинаются У нас безработицы и проблемы Это очевидно, что это у нас коснется многих людей И многие люди будут активнее Во время выборов 2022 года И Трамп, конечно же, сыграет нам свою роль Я думаю, что он начнет ездить по стране Потом еще есть интересная новость У нас, вы знаете, что Уже объявил Объявился кандидат, который будет Избираться против Лисчени Это потрясающая история уже, значит, это представьте себе, что человек, когда делает такое заявление, то эм, это начинается тут же сбор денег. И это именно сейчас, когда ее все не переносят, ее считают, что она предательница, и причем она не просто предательница, рядовая какая-то там мелкая сошка. Нет, это человек, которого в республиканской партии человеком номер три в палате представителей. И, значит, кто это? Это некто Чак Грей, республиканец, который в Вайоминге, он сейчас местный политик, он state representative. Значит, он будет из местной легислатуры. Его знают, партия его знает, он проверенный человек, это все начинается уже сбор денег. Это у уже есть конкурент на выборы 22 года. Я не знаю, конечно, удастся ли ему сдвинуть ее, потому что за ней, я думаю, стоят это, все эти неоконы, так называемые. Но есть такое, есть уже у нее конкурент. Но это как бы не увеличит числа республиканцев. В... И даже если он выиграет, это не увеличит числа республиканцев в палате. представителей. но тем не менее, это уже движуха началась. Трамп наверняка будет играть в этом свою роль. Но вопрос, кто будет у нас в 2024 году, остается открытым. Трампу будет 78 лет. И за 4 года много чего может произойти. Я не знаю, там, сколько у него, хватит у него здоровья на эту гонку, не хватит. Но он такой живчик, мы это знаем. Там энергия из него прет так, что некоторые 60-летние могут позавидовать его энергии. Не знают, куда она у него берется. Но это так, от природы такой человек. При этом... Я не знаю, может быть, то, что он не пьет, не курит, как-то так хорошо сказалось на нем, но факт то, что сказала что-то. Теперь, э, а кто еще? И вот я вам э, предлагаю: Нью-Йорк Пост выдвиг- выдвинула своих кандидатов. Они говорят, это будет Ники Хелли. Это процентов, с этим не согласен. Она не будет. Она уже тоже у нас вошла в число предателей. Все те люди, которые у нас. Ну, когда я говорю предатели, я говорю иронически, я хочу, чтобы вы это понимали. Кто она считается предателем? Если ты выступила против Трампа, все, ты потеряла массу голосов, ты уже люди тебе не верят. Нам нужны трамписты. Тед Круз это человек, который давно хочет, очень давно хочет, и один раз уже попробовал. И он от этого не откажется. Это совершенно понятно. Теперь, конечно, это Десантис, Рон десантис. Между прочим, он вот с точки зрения возраста, например, мне кажется, невероятно привлекательной фигурой. Он такой грузный человек, стал грузным, он, между прочим, когда он был офицером военно-морского флота соединенных штатов, это был совершенно фантастический красавец. И я не могу понять, почему он так и прекрасно сложен, и в этом белом кителе это можно было просто влюбиться в него. Но.. Сейчас он немножко, прыг. но ему только 42 года. И в 42 года он проявляет такую, такую мудрость просто. Но посмотрите, это его штат просто сегодня процветает. Он стал сегодня у нас, вот когда говорят об успехе в борьбе с пандемией, об успехе в экономике, это сразу ДеСантис, это сразу Флорида. Он сделал свой штат особенным. И вот это, вот есть такие люди просто они оказываются в центре событий. И при этом он как бы где-то сбоку припек, он говорит, у меня пока есть только один план, это продолжать быть губернатором Флориды, но через 4 года он уже может рассчитывать на что-то большее, мне кажется, 46 лет. В расцвете сил человек. И человек действительно мудрый организатор. Отличный менеджер, штат процветает. Мы хотим... И главное, я должен сказать, что он как-то до сих пор не сильно к себе привлек внимание левых, как какой-то дикий такой правый человек, что, и это означает, что многие люди умеренных взглядов на него будут смотреть с интересом, однозначно. Теперь у нас, конечно, есть эта новая звезда партии Кристином, это губернатор Южной Дакоты. Ну, я должен признать, конечно, что это губернатор Южный Дагод, это, безусловно, это значительная должность, у нее прекрасная совершенно, и персональная история. Она вышла, ну, вот что говорится из низов, выросла на ферме, папа был ковбоем, она все это знает, она работала в этом, она была менеджером этой фермы после смерти отца, то есть она человек труда. И она вышла из этой среды и никаких каких-то «Моя велигия университет», она кончила самые обыкновенные колледжи у себя в своем штате. И Потом стала представлять этот штат в Конгрессе, потом стала губернатором. Но мы понимаем, тем не менее, что на карте каких-то ценностей Южная Дакота – это Южная Дакота, а Флорида – это все-таки Флорида. Поэтому Десантис у нас чуточку повыше стоит. Ну, хорошо, я просто список тех, которые нам дают левые и правые каналы, объединил. И могу еще назвать несколько фамилий, которые вам могут показаться, не знаю, приемлемыми, неприемлемыми. Но говорят еще помимо сенатора Теда Круза, есть еще два сенатора которые считаются, может быть, они заявят свои права на Белый дом. Это Джош Холли, э, сенатор из Миссури, которого считают правее некуда. И более умеренный Том Колтон из э, Арканзаса. Вот, он может быть, в гонку вступит Марк Робби, но у меня почему-то, не, не знаю, у меня такое ощущение, что он сейчас не тот человек, который привлекает к себе внимание. Он как-то отошел в тень. Во время, до 16 года он был просто на виду всех. Сейчас он отошел немножко в тень. В общем-то, как и Тед Круз. хотя Тед Круз наверняка вернется в гонку, но Холли и Колтон это два такие главных человека. Но, э, ну, и я добавляю в вот этот э, список Кристином из губернатора э, Южной Дакоты. Но есть еще два персонажа, о которых говорят, и я как-то говорят настолько серьезно, что я представьте себе, что я подумал, что вот все это надо обсудить точно, как вы к этому относитесь. Во-первых, это Иванка Трамп. Я не знаю. Она очень импозантная женщина. Я, в моем понимании, это не красавица, но, тем не менее, ты на нее смотришь, она производит на тебя сильное впечатление. Она хорошо сложена, она милая такая, блондинка. И я знаю, что тут у нас полстраны было в нее влюбленного. И она говорит хорошо, она так заводит публику. То есть, это... Тем не менее, у меня как-то не поворачивается язык называть ее достойным кандидатом. Она хороша где-то вот именно так подзаводить толпу в качестве дочери Трампа. Но мы ждем все-таки человека, который туда придет на этот пост что это будет человек с сильным менеджерским опытом и, я не знаю, нужны он должен быть юристом, не, не должен. Потому что когда мы, например, говорим Джош Холли, Тед Круз, Том Колтон, это все люди с юридическим образованием и с юридической практикой. И мне кажется, что это важный такой квалификационный э, пункт в биографии человека, который хочет избираться на пост президента. Когда мы говорим в Иванке Трамп, но мы знаем, что она выросла в менеджменте Трампа, но достаточно ли это для того, чтобы руководить страной? М-м, по-моему, нет, это, это совершенно напрасная даже такая. Но тем не менее, ее назвали. Но есть один персонаж, который, мне кажется, действительно привлекает внимание. Э, правой аудитории, это наш самый популярный консервативный комментатор э, Такер Карлсон. Я сейчас просто, ну я обращаюсь к тем людям, конечно, которые смотрят его, и у меня нет вечера, чтобы я не смотрел Такера Карлсона. Я иногда просто с, с чувством глубокого удовлетворения отмечаю то, что то, о чем я говорил, то он говорит вечером. То есть мы говорим с ним об одном и том же. Для меня это важно. Потому что для меня это как индикатор того, что я говорю действительно о важных проблемах этой страны, которые касаются всех американцев. И, и снова тот же самый вопрос. Я прекрасно понимаю, что он из тех людей, которых вот называют патриотами сто Он любит эту страну, это его страна. и он что называется, готов жизнь за нее дать. Он, между прочим, рискует очень сильно, когда он говорит то, что он говорит. И жизнь его непростая в этом отношении. Его дом подвергся нападению. Его жена подверглась нападению. То есть, он вынужден был уехать из Вашингтона, где он жил раньше. Никто, ну, наверное, кто-то знает, где он живет, и был, между прочим, один очень напряженный момент, когда Нью-Йорк Таймс, когда они написали о нем статью, они, между прочим, в Нью-Йорк Таймс высказывали идею того, что и писали об этом как о страшном кошмаре этой страны что Такер Карлсон может стать президентом этой страны. Но опять у меня тот же самый вопрос. Он, у него нет юридической практики. Он Действительно, он любит эту страну, и он многие вещи понимает, какие рычаги надо двигать. Он это понимает однозначно. Например, мало кто об этом знает, но в 2019 году он был тем человеком, который поехал к Трампу в Мару-Лагу, и добился того, чтобы тот э, объявил э, карантин и перестал принимать людей за границу. Он был тем человеком, который толкнул Трампа. Это малоизвестно, но это... но это так. Но... Опять же, вопрос, как он справится с работой президента страны. И самое главное, он сам говорит, я, меня это не интересует, мне нравится та работа, которую я занимаюсь. Нам получает не очень много, 4 миллиона в год, говорят, но по сравнению с другими. Но я вспоминаю, сейчас та же самая была история с э, Беломорали. Та же самая история. Он такой был грамотный и он так просто убедил всех, что он самый главный человек в стране. Во всяком случае для людей справа. Он был самым главным, самым мудрым. Он должен избираться на пост президента, но он сказал: "Это меня это не интересует" теперь он сейчас у нас подвязается на таких второстепенных ролях. У него, него, конечно, есть свой подкаст, и там есть люди, которые его слушают, но сколько раз я не включался, это он такой надувной, как он все знает, и он все понимает лучше, чем кто бы то ни было, но тем не менее он немножечко ушел уже так с первой роли, далеко даже не на вторую. Но, слушайте, у каждого человека есть звездный момент, у каждого, и потом он уходит. Единственное исключение из этого правила, это был Раш Лимба, которого тоже прочили в президенты. Столько лет он был на радио, и столько лет он все время был на этой волне. Это, это просто был уникальный случай. Хорошо, сейчас я бы хотел ваше услышать меня. А как вы считаете, кого вы видите кандидатом в президенты в 2024 году? Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Алло, доброе утро. А, вы сейчас затронули такой вопрос, а, кого видим как бы в будущем на пост кандидата в президента в 2024 году. Я хочу напомнить тот момент, когда вспомните в сентябре прошлого года был съезд Республиканской а, национальной партии, когда выдвигался Трамп, и выступление генерального прокурора Кинтаки. К сожалению, я забыл его а, имя фамилию. Молодой черный человек прекрасно да вот я знаю, о
0: ком вы говорите да 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 я знаю, о ком вы говорите, но сейчас я не могу вспомнить его фамилию.
1: да да Прекрас... прекрасно его послужной список как он все сам добился учился прекрасно все понимает я бы хотел увидеть такого человека на посту главы нашего государства
0: вы знаете эм, это э, это хрушая... <связывая> Ну, ну, я понимаю, это хорошее предложение, но вы знаете, у нас э, так получается, что если это черный человек, давайте его Дэниел Кэмерон, если э, э, не ошибаюсь, <т biết> да? Да, а, да. Значит, его, э, да. Но значит, у нас так получается, что если это женщина или это черный человек, давайте его будем двигать, он у нас, он, он лучше пройдет. У, у <или> левых он не пройдет лучше. Потому что левый, ты черный, чё, но ты республиканец, ты консерватор. Все, у тебя нет шансов. Ты для них предатель, ты для них дядя Том, ты для них не существуешь. Поэтому я даже не считаю, что это как-то, ну, это козырная карта. Но он, безусловно, вы знаете, я вам так скажу, что если бы, например, у нас какой-то республиканец победил в 2024 году, то это великолепный кандидат на пост-этроний general, Великолепный. Um, — Ну, да. — Надо подождать, наверное, какое-то время. Окей, хорошо. Эм, спасибо вам за э, звонок. Это Вы напомнили об очень достойном человеке, действительно. Спасибо вам.
2: Да, — Да, действительно.
0: Э, доброе утро, мы вас слушаем в эфире.
1: — Доброе утро, Вадим. Я вам хочу сказать насчет Ивана Прам. Э, до 3 ноября 2020 года я все-таки думал, что Прам победит. Вот, еще один срок будет президентом, а потом, я думаю, Майк Пент проиграет. И будет президент-демократ. А уже после демократа, это уже, получается, 32-й год, я думаю, что Иванка Трамп стала бы президентом. Тем более, что в этой стране есть запрос на женщину-президентом.
0: Ну, ну, я вас понял. Слушайте, ну как вы сами? Вот поставьте себя на место демократа. Это очень важно. Это мой, Я вам скажу, это мой принцип жизненный. В любой конфликтной ситуации я ставлю себя на место своего оппонента, для того, чтобы посмотреть, как он видит меня, или как он видит моего кандидата. Или видение какой-то ситуации. Ну вот представьте себе на одну секунду, что вы левый, левее некуда. И у вас, какие бы у вас были просто претензии, вот так, как говорится, вот сейчас, с ходу, какие бы у вас были претензии к Иванке Трампу? Я вам скажу, какие, у нее нет квалификации. Это моя главная к ней претензия. Она невероятно привлекательная женщина, невероятно. Но, как говорится, как говорили в Одессе, хороший парень это еще не профессия, правда? Вот это тот самый случай. Нет? Вы так не считаете. Да,
1: вы, вы правы, но все-таки еще до того момента еще очень много времени. Вот. Она приобретает, она Ее бы понаполкали, я думаю.
0: Ну, хорошо, окей, вы так думаете, значит, вы так думаете. Хорошо, спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вадим, вы совершенно не учитываете в своих предположениях роли влияния элиты машины республиканской партии. К номинации она не допустит людей, кроме как типа Теда Круза. Да, вот объясните, я почему. Я,
0: об, объясните, почему. Я хочу понять вашу... Они, что- они
2: пропустят людей, которых они понимают, которые предсказуемы и так далее. Угу. Угу.
0: Ну, слушайте, э- если вы возьмете выборы шестнадцатого года, то вся партийная машина не пропускала Трампа. Потому что они его не понимали. И... Ну, знаете, а почему я сейчас... Я был очень зимой, когда, он... когда,
2: он, когда они его пропустили к номинации.
0: Ну, что значит, они пропустили? Это голосуют э, в низовых организациях. Простые люди голосуют.
2: Да, но Это я люди... могут... вы, вы, вы не учитываете роль э, этой машины.
0: Ну, я... Слушайте, я учитываю, но мне кажется, что эта машина, бывает, дает сбой. И именно, кстати... Ну, я поэтому и говорю, что Трамп Иванка не пройдет. Потому что машины не пропустят. Как, что значит машина? Люди внизу. Они ее не видят как лидером. Она симпатия, она очень привлекательная женщина. Но этого мало.
2: Ну что, что когда... с Трампом они не пропустят. То есть Иванка Трамп просто в ближайшие
0: два. Окей, вы знаете что? Я учитываю машину, нет, но мы с вами сходимся в том, что они Иванку не пропустят. Я с вами согласен. Кого вы видите таким реальным кандидатом?
4: То есть, вот по
2: вашему
0: получили... это круз, да?
2: из сегодняшних Тед Круз. Еще впереди почти 3,5 года, будем посмотреть.
0: Ну, это понятно, что мы будем посмотреть. Ну, хорошо, спасибо. Вы считаете, что он... А какие, например, у Такера Карлсона, вы его видите как кандидата на президентский пост? Нет. Я тоже, честно сказать, я тоже. Хорошо, спасибо вам. Эм... Доброе утро, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим Ну, Безусловно... Крус Круз, Иванку Трамп я тоже не вижу, безумно привлекательная женщина, но она очень молодая, она как бы в тени, и она будет вызывать, как мне кажется, очень много антагонизма у независимых, потому что, она, потому что она Иванка 100%. Трамп. Теперь Такер Карлсон, безусловно, безусловно ну, не гениальный, ну идеальный журналист, как бы правый, но как бы так в шутку ему нужно научиться завязывать галстуки. Иначе его к президенту не
0: допустят. Не, <связывается> на одну секунду. У него галстуки завязаны нормально, он просто их так любит э, завязывать. Но если вы посмотрите, как у галстук был у Трампа, это, который заканчивался где-то в районе колена, это, вот это, и это ему не помешало.
7: <связывается> да, да, да. Не, ну, прав... тем не, менее, тем не менее. Ну, да, Тед Круз. Я думаю, что Тед Круз наиболее вероятный кандидат от республиканской партии. Он был мой фаворит, в принципе, в 2016 году.
0: Я очень сейчас... в... Ну хорошо, хорошо, если вы сейчас возьмете людей из э, сенаторов, э, которые часто появляются на экране, то я однозначно скажу, что и Том Колтон, и Джош Холли, э, они чаще появляются сейчас на экране, чем э, Тед Круз. То есть это...
7: Сказать, да, что... да, но... Ну. но Холли, он чересчур правый, ну его заклинивает.
0: Так это именно то, ну, а в чем он, ну... что он чересчур правый?
7: Ну, во всем его манее, ну, как бы, чтобы детально, ну, во всем, вот, вот у меня его представление. Опять же, он оттолкнулся от себя очень много независимых. А кого как бы я еще приписал бы, может быть, но, как бы, это может быть Дональдом Джулианом.
0: Но опять же, же, опять же это, это фамилия Трампа, я так понимаю, что она сейчас... Фамилия Трамп, да, а, Трамп. А, же, фамилия Трамп. А, а я подкину еще двух персонажей, которые, может быть, вам понравятся. Во-первых, это Майк Пенс, а во-вторых, это Майк Помпео, два Миши. Это солидные люди, У-у-у. между прочим, это, это люди, которые были с Трампом до конца. Но были до конца, не но у не Пенс
7: абсолютно нет харизмы. Абсолютно нет харизмы. Ну, абсолютно. Он как, он второй. Он как второй человек, он хорош, но как первый. Ну, не знаю, не вижу его в
0: роли президента. В роли кандидата. Okay. Хорошо, спасибо. Будьте здоровы. Мы вас слушаем в эфире. говорить, пожалуйста.
1: Доброе утро.
0: Да, доброе утро. Дальше.
5: Я хотела бы сказать, что Майк Помперов блестящая кандидатура.
4: И, но, а Майк Пенс, я не думаю, что он Сегодня, а после того, что случилось, будет э, хорошей кандидатурой. Вот Майк Помпел или Тед Круз. Окей,
0: хорошо, спасибо вам. Это вообще, я, честно сказать, не ожидал. Это ну, действительно как-то Тед Круз у всех, если вы обратили внимание, это фамилия, которая звучит чаще других. Ну, хорошо, посмотрим. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
7: Добрый утро думаете да.
0: Я думаю, что у нее шансов нет никаких, потому что для партии она, для понимаете, для избирателей этот человек должен быть трампистом. Она уже выступила против него, и ее карта бита, я так считаю. Ее карта бита, буквально. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Лишь одно слово. Хочу напомнить, что Иванка Трамп родилась в Словении, Включается.
0: Что вы говорите? Я даже этого не знал. Это для меня большая новость. Она родилась в Словении. Да. Ну да, она... Нет, я этого не знал, но это новость для меня. Окей, я ее исключаю из списка. Но, между прочим, Тед Круз тоже родился не в Америке, правда? Он родился в Канаде, если я не ошибаюсь. Окей, тем не менее, этому не не помешало участвовать. Он, Он был с родителями, которые считаются американскими гражданами, поэтому ему засчитали факт американского гражданства. Может быть, на этом же основании и Иванку будет считать американкой. Но это надо проверить. Хорошо, спасибо вам. Это интересная история, я даже не знал. Окей. Okay. Um... Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро.
6: Я, наверное, не путаю оригинально. Мне кажется, что поплывается по блестящей кандидату Лапантео согласно uh, с Санни uh, Дианова или ВИПИ как Дэниэл uh, Кэмберлин, я считаю, что он бестящая личность, да. и, наверное, да. это, то есть, хотя, ну, Макс Лайфон Тео, полностью mm-hmm. исключаю Пенса, uh, потому что считаю его поведение неэтичным, и он никогда
2: не будет тела.
0: Из-за того, ну, что спасибо. он пошел, из-за того, что он просто, uh, не... да. вы считаете, что он не должен был 6 января поступать так, как он поступил, да?
6: Да, мне так кажется, у него, у него была возможность а, предоставить платформу обсуждения, которой он не воспользовался.
0: А, ну, после, после этого, этого слушайте, я... но я вам скажу, что вы должны все-таки а, дать поправку на то, что произошло в Капитолии, и всех эвакуировали, то есть они там крепко перепугались, и он это я все может быть... я... я понимаю, я
6: я понимаю, что нужна уникальная смелость. На, на подобные поступки. Опять-таки, не в защите Трампа, а в таком форме И в mm-hmm. этом плане, мне кажется, это, это не мужчина, который может быть лидером. Он хороший второй, но не первый. Спасибо
3: mm-hmm. большое. Ну,
0: да, это, слушайте, мне нравится ваша логика. По крайней мере, я могу понять, действительно, возможно, это так. Окей. А, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. А я бы в качестве кандидата в президенты предложила Лензию Грэм. Вот я
0: думаю. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это абсолютно безнадежная кандидатура. Абсолютно. Как-то это многократно человек доказал, что он не способен быть лидером. Многократно. Он несколько раз выступил со слезами на глазах. Он, Я не могу забыть эту историю, когда он выступал во время слушания по делу Брэда Кавана. Ну, нам он показался тогда бойцом. Но ни одно расследование, которое он начал, он не довел до конца. Ни одно. Это такая немножко постопорожная личность все-таки, в моем понимании. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Мне кажется, стране нужен минимально демагог, максимально тахарь. Честный человек, честный тахарь, рент пол. Спасибо.
0: Слушайте, я с вами согласен. Это действительно как-то у нас выскочила эта кандидатура из нашего разговора. По моей вине, конечно, я я сразу не вспомнил. Но он избирался один раз в 16 году, очень быстро сошел с дистанции, очень. И действительно, это кандидат прекрасный. Но он, Вы знаете, ему не хватает того, что называется харизма. Он не занимает место в сознании людей как значительный персонаж. Хотя он очень значительный. Однозначно очень значительный. Вы в эфире, мы вас слушаем. Да,
5: здравствуйте. Доброе утро. Я вижу кандидата на следующий президентский срок. А, Кристи Нум. Она а,
4: губернатор а, Дакоты. По-моему, САУС Дакоты. Кристину. Да, южно...
0: Да, Южная Дакота она. Но сам да, штат да, такой да. не очень значительный в нашей стране. И в нашем сознании, значит, губернатор тоже не такой большой, как Десантис, согласитесь, правда? Да, но де сказал, что
5: он останется во Флориде. Он, конечно, может изменить. Да, и через
0: 4 нет. года, 4 года он может поменять свое мнение, это точно. Да, О, спасибо может. вам большое. Спасибо, спасибо. Окей, okay, друзья мои, я с большим удивлением как-то обнаружил, что у нас сегодня главный претендент на этот трон – этот Тед Круз. Для меня это немного удивительно, но посмотрим. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Хороших вам выходных.